0: you E aí meu povo, tô de volta é casa, hein? Somos a diversão da noite. quinta feira, 15 de fevereiro de 2024, tô de volta à minha humilde residência. E tá chegando aquele aquele momento que a gente tanto esperava, né? Tá chegando nos graudões. Augusto Aras entrou no radar dos golpistas, ele que foi avisado de tudo que estava acontecendo e ele achava que não tinha que investigar que nada era crime, que era para deixar para lá assim mesmo, agora ele está sendo investigado por omissão, porque assim, 12 militares, mesmo os que foram contra, os que não entraram no golpe, mas eles têm por obrigação, se eles estão vendo um crime acontecer, eles têm obrigação de notificar. Então eu não posso ser um militar, eu sou contra golpe, eu não vou participar de um golpe, mas eu vejo o que está acontecendo e eu deixo rolar. Então, militares estão sendo investigados por omissão mesmo. Quem não participou, quem não fez nada, está sendo investigado por omissão. E essa investigação está chegando também no Augusto Aras, que viu tudo, foi avisado, recebeu denúncias, cabia a ele investigar e ele fechou os olhos. Ele simplesmente deixou para lá, não investigou e colaborou para que aquilo tudo acontecesse. Né? Nos quatro anos de Bolsonaro, sem a participação de Arthur Lira, que fechou os olhos lá e não aceitou nenhum pedido de impeachment contra Bolsonaro e a participação do Augusto Aras na PGR, que nunca viu o crime em nada, 90% do que o Bolsonaro fez ele não teria como ter feito. Então o Augusto Aras entrou no radar e o Pazuello também, o Pazuello que passou livre daquela passagem dele no Ministério da, da Saúde, porque o Augusto Aras recebeu o relatório da CPI da Covid e não fez nada. Não instaurou nenhuma investigação, não apurou nada, deixou por isso mesmo. Por isso não sobrou nada para o Pazuelo. porque não sobrou nada para ninguém. Ele sentou em cima do relatório e lá ficou. Agora, o nome dele aparece na delação do Mauro Cid como um dos mais radicais a favor de um golpe de Estado. Então, esses dois nomes que a gente estava esperando há tanto tempo, enfim, entram no radar. Por isso que a investigação não pode ser tão rápida. Ah, já tinha que estar tá preso. Gente, é muita coisa. É muita gente, é muita gente fazendo coisas diferentes. E você tem que verificar qual foi a participação de cada um, ver as responsabilidades de cada um e conseguir provas contra cada um. Não basta a gente saber, eu tenho que ter a prova efetiva contra cada um deles. E a Polícia Federal está fazendo isso. Ah, mas eu fico tão triste, gente, quando eu penso que o Pazuello pode ir para a cadeia, que o Augusto Aras pode ir para a cadeia, ó... Oh, Olha como eu fico triste. Olha, eu fico triste pra caramba. Fico muito triste de saber que o Pazuelo e o Augusto Aras podem estar indo pra cadeia. Sem falar os outros, né? Braga Neto, esse é outro, um dos mais radicais, um dos mais que buzinaram na cabeça do Bolsonaro, que ele tinha sim que virar a mesa, impedir a posse do Lula. Ele, o exército está contra ele, porque ele atacou os militares, ele expôs os militares, ele pressionou as famílias dos militares, porque ele queria que as pessoas aderissem ao golpe. Nós vamos ver aqui tudo que ele aprontou, vai sobrar para todo mundo, e eu acho é pouco, viu? Quem está aqui pela primeira vez, já se inscreve nesse canal, deixa o seu like, e se você puder mandar um super chat, um super sticker, faça logo no comecinho da live, porque quanto mais interação, mais o YouTube vai divulgando. Vamos ler as notícias, eu vou compartilhar aqui para vocês, ó. Bora, 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 vem aqui comigo e generais na mira. PF diz que Braga Neto orientou ataques à atual comandante do exército e vê Pazuelo em trama golpista. <tos> Aqui não foi? Cadê que não tá entrando aqui? Uai. Espera lá. Espera lá. Para mim não tava aparecendo aqui, viu? O... o castorzinho aqui. Bora, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Isso! O relatório da Polícia Federal, que embasou a operação mais recente sobre a tentativa de golpe de Estado, mostra que o ex-ministro Braganeta estimulou bolsonaristas a atacarem em dezembro de 2022. O general Tomás Paiva, hoje comandante do Exército, o documento que o Globo teve acesso também revela a atuação do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na trama golpista e afirma que a investigação reuniu dados que comprovam que o ex-presidente Jair Bolsonaro analisou e alterou uma minuta de decreto que determinou o rompimento constitucional. A atuação de Braga Neto contra Tomás Paiva foi revelada pela colunista Malu Gaspar. Mensagens apreendidas pela PF mostram que em 17 de dezembro de 2022, cinco dias após a diplomação de Lula, o ex-chefe da Casa Civil relatou ao ministro Ailton Barros uma suposta visita de Paiva ao comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas. Ó. Mensagens extraídas do celular do ex-major do exército, Ailton Barros, aquele que morreu, mas está vivo, né? O cara é expulso do exército, mas ele continua recebendo a pensão, a esposa recebe a pensão como se ele tivesse morrido. Evidenciam participação de Braga Neto na tentativa de golpe, inclusive com críticas a militares. Tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes e completa. Oferece a cabeça dele. Cagão! Meu amigo, infelizmente, tenho que dizer que a culpa do que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um comandante. Então, vamos continuar na pressão e, se isso se confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Oferece a cabeça dele, cagão, em frente à residência do general Freire Gomes, agora. Braga Neto, também por meio de WhatsApp, critica duramente o tenente brigadeiro, Carlos Almeida Batista Júnior, que ocupou o cargo de comandante da aeronáutica no governo Bolsonaro, inferniza a vida dele e da família. Braga Neto encaminhou uma série de mensagens ao capitão expulso do exército Ailton Barros, relatando uma suposta visita de Tomás Paiva ao ex-comandante do exército Eduardo Vilas Boas. No diálogo, Braga Neto afirma que o general nunca valeu nada e tenta vinculá-lo ao PT. Dados do GSI obtidos pela Polícia Federal confirmam que Eduardo Pazuello esteve no alvorada com Bolsonaro e Mauro Cid. Em acordo de colaboração, Cid afirmou, segundo a PF, que Pazuello integraria o grupo de radicais que queriam reverter o resultado da eleição. No dia 8, Mauro Cid relata a um interlocutor, apontado como Gomes Freire, que o então presidente estava recebendo visitas pessoais no sentido de propor uma ruptura institucional. No diálogo, Braga Neto afirmou que o colega de oficialato nunca valeu nada e tentou vinculá-lo ao PT. O ex-ministro orientou Barros a disseminar uma mensagem repleta de ataques, o que, para a investigação da PF, constituiu uma tentativa deliberada de atingir a reputação do general. Braga Neto acrescentou que o hoje comandante do Exército teria falado mal de todo o alto comando da Força. Parece até que ele é do PT desde pequenininho, escreveu Braga Neto sobre Paiva. Nunca valeu nada, acrescentou. Ainda em referência ao atual comandante, o ex-ministro disse que a ambição derrota o caráter dos fracos. Aliás, revela. A troca de mensagens termina com o um pedido ao interlocutor. Pode viralizar. O objetivo da pressão do então auxiliar de Bolsonaro seria constranger oficiais do alto escalão a embarcarem na empretada que previa manter o grupo no poder e impedir a posse de Lula. Na semana passada, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, autorizando a operação, já havia mostrado elementos da ação de Braga Neto, como a orientação a ataques ao comandante da aeronáutica na ocasião, Tenente Brigadeiro Batista Júnior, e em ofensas ao então comandante do Exército, Marco Antônio Ferri Gomes. Braga Neto chega a chamá-lo de cagão. O relatório entregue ao STF também reuniu indícios de que Pazuello, que não foi alvo da operação na semana passada, foi um dos aliados de Bolsonaro que defenderam a ruptura institucional. Um dos elementos citados pela Polícia Federal é um áudio gravado em 8 de novembro, no qual o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, relata um interlocutor que o então presidente estava recebendo visitas no sentido de propor uma ruptura institucional e pressioná-lo a tomar medidas mais fortes para reverter o resultado das eleições. Segundo a PF, a gravação foi endereçada, aparentemente, a Freire Gomes. O cenário apresentado por Mauro Cid ao general Freire Gomes na data de 8 de novembro já demonstra uma atuação do atual deputado federal, general Pazuello, no sentido de propor uma ruptura constitucional com fundamento em uma interpretação anômala do artigo 142 da Constituição. Desde antes das eleições vencidas por Lula, grupos bolsonaristas passaram a difundir a ideia de que o artigo 142 da Constituição, que regula o papel das Forças Armadas, poderia ser usado com base para rejeitar o novo governo. A interpretação já refutada pelo próprio STF é de que o dispositivo autorizaria uma intervenção dos militares como um poder moderador. Dados do GSI obtidos pela Polícia Federal, confirmam que Pazuello esteve no Palácio da Alvorada em 7 de novembro e passou quase 11 horas no local, das 7h30 às 18h20. Cid também estava na residência oficial. Gente, chegou nos peixes grandes, chegou nos militares. Pode ser amanhã, sexta-feira, que a gente tenha busca e apreensão contra deputados, contra senadores, porque na semana passada teve operação contra quase 40 pessoas ligadas a assessores de Bolsonaro ou a militares, mas não dava para ser todo mundo, porque todo mundo nem tem Polícia Federal para isso tudo. Então o núcleo político ficou de fora. Amanhã, que é uma sexta-feira, pode ter toque, toque, toque na porta de deputado, de senador. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Mas estamos nos peixes grandes. Estamos chegando nos, nos militares que nunca responderam por nada nesse país. Já tomaram o poder à força, já mataram, já torturaram, já exilaram, já prenderam arbitrariamente, nunca pagaram por nada. E agora estão na reta de ir para a cadeia, estão sendo investigados, há provas, vão ser julgados, né? Davi Porto, membro por três meses, que legal, viu? Obrigado por você estar tá aí, obrigado por apoiar, obrigado pela confiança, meu parceiro. Obrigado pelo Super Sticker também, muito obrigado. Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker. E Clara, obrigado pelo Super Chat. Valeu, viu? de coração Miranda, boa noite é militar jogando militar no lixo tem que ter uma limpa nas forças federais estaduais que tenham confiança do povo, é isso não vai acontecer uma limpa não tem como fazer não tem como você tirar militares de lá esses que cometeram esses crimes estão sendo investigados e vão ser responsabilizados mas fazer uma limpa é difícil, é a mentalidade das forças armadas, então você tem que tirar praticamente o exército inteiro não tem como fazer isso, né não tem. é um problema para a gente conviver e tentar reverter no longo prazo não chegar assim, fazer uma limpa isso não dá, dá para fazer no longo prazo é, variedades e criatividades boa noite, e o Ciro não se manifesta sobre as últimas ações da PF então, não sei que diferença faz também né? Ciro Gomes não tem apoio nem da família dele mais ele não tem apoio do PDT, ele não tem apoio da própria família, saiu o irmão Cid Gomes, saiu do PDT o Ivo Gomes a Lia Gomes, que é irmã dele, que é deputada estadual, todos saíram do PDT e todos romperam com ele. São irmãos. Então, você não está tendo relevância nem na família, né? Diogo, pessoal, bora dar um like para ajudar a impulsionar o canal. O povo não dá um like, é isso mesmo? Não mexe um dedo? É, dá um clique aí, meu povo, o que aconteceu? E Holanda, esses marginais estão acostumados a praticarem crimes. As fakes sobre o governo estão a todo vapor. Bolsonarismo precisa ser criminalizado. Não tem como criminalizar bolsonarismo. Não tem como, gente. Isso daí são aquelas coisas que vocês podem esquecer. Não tem como criminalizar o bolsonarismo. Pelo seguinte, imagina se fosse possível você criminalizar um movimento político. Então, vamos dizer, é, agora é crime ser tucano. Ou então, agora é crime ser liberal. Não se esqueça que a esquerda é minoria. Daqui a pouco vai ser crime ser petista, porque eles são maioria. Só querer aprovar. Não tem como você defender uma coisa dessa. Vamos criminalizar o bolsonarismo. Não dá para você criminalizar um movimento político. Qualquer coisa que a gente queira fazer vai ser usada contra nós. Então você tem que ver qual é o crime cometido e aquele crime ser responsabilizado. Então quem cometeu esse crime aqui? Foi fulano? Fulano vai pagar. Agora, criminalizar um movimento, se isso for possível, sobra para nós. Porque depois nós somos minoria. Né? Então a gente não pode querer criminalizar movimentos. Porque se criminalizar movimento for possível... O petismo vai ser criminalizado, o socialismo vai ser criminalizado, ser comunista vai ser criminalizado. Acaba sobrando para nós, né? Luísa, Bolsonaro na cadeia junto com os terroristas golpistas, todos, Joséildo, aqueles que não aderiram ao golpe do governo Bolsonaro eram excluídos, quem ficou sabia de tudo. Verdade também, né? Adriana, Brasil está gigante e justiça ótima. Norberto, cada dia é uma surpresa desse povo de Verde Oliva. É uma surpresa, eu não diria que é uma surpresa, mas é, é mais uma que vem à tona. Porque saber, a gente sempre soube, né? Mas a gente achava que, como é que ia provar? Porque se eles são militares do alto escalão, nunca sobra para eles. Como é que vai provar uma coisa dessas? E estão achando as provas? Estão achando as provas porque um dos militares, o Mauro Cid, entregou todo mundo. Então a delação do Mauro Cid é que está fazendo isso tudo acontecer e está todo mundo rodando. O Mauro Cid está desesperado para salvar o pai. O pai foi aquele que tirou foto lá e a cara dele apareceu. O pai dele já é aposentado, tem idade, se for preso não sai mais. Então ele está tentando conseguir alguma, algum benefício para o pai. Vamos ver se ele consegue, né? Uhum. Vitor, vai ter prisão nas manifestações bolsonaristas no dia 25? Não vai ter nada, Vitor. Não vai ter nada. Nunca aconteceu. Por quê? Você acha que eles vão fazer alguma coisa no governo Lula? Eles não fizeram no governo Bolsonaro. As manifestações golpistas do Bolsonaro durante o governo Bolsonaro não aconteceram nada. O 8 de setembro foi o tudo ou nada. Mas todas as manifestações que aconteceram não aconteceu nada. É um bando de véia aposentado, de de as veia de laque assim, né? aquelas coisas cheirando na talina. Não vai acontecer nada. O Bolsonaro talvez nem vá. Ele convoca, 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 talvez ele nem vá, porque a, a próxima live é das 21 horas, é sobre isso. Nem os aliados dele vão. Os aliados, assim, aqueles mais unha e carne, Damares já disse que não vai. O Tarcísio já disse que não vai. Gente, o Tarcísio mora em São Paulo. Ele é governador de São Paulo. Ele não precisa viajar para ir. Ele já está em São Paulo. Já disse que não vai. O Bolsonaro é capaz que não vai. Porque ele está impedido de falar com outros investigados. Então, se algum for, ele não, ele não pode nem ir. Então a situação dele é muito delicada, ninguém vai fazer nada, mas vai flopar, não vai ninguém, vai ter uma meia dúzia lá de camisa amarela, não vai acontecer nada, porque o bolsonarismo não tem capacidade hoje de fazer nada. Não tem a, o Augusto Aras fazendo vista grossa, não tem a polícia dando cobertura, então se aprontar vai sobrar para você, ninguém vai fazer nada, não vai acontecer nada, você vai ver. Juscelino, eu quero ganhar uma assinatura de presente e eu quero ganhar na Mega Sena, como faz? Ganhar, a gente ganha, Jocelyn. A gente não quer ganhar. É igual eu quero ganhar, ganhei. Quando alguém comprar uma assinatura, é o YouTube que sorteia. Aí você pode ganhar, boa sorte. Tomara que ganhe, mas é o YouTube que sorteia. Ninguém escolhe. Nem quem comprou a assinatura consegue escolher. Eu não tem como falar, ó, vou dar uma assinatura para você. Não tem como. O YouTube sorteia. Marcelo, Magno Duplo Malte e Silas Malacheia, se não forem nem cogitados, tem marmelada aí. Não é que tem marmelada, é que tem que ter prova. Não é só você saber. Você tem que conseguir provar juridicamente. Por exemplo, no caso do Bolsonaro, tem uma tentativa grande de vincular o Bolsonaro ao 8 de janeiro. Mas eu preciso ter uma prova efetiva de que ele coordenou o ataque. Porque se ele simplesmente tentou dar um golpe, ele vai responder pelo crime de golpe de Estado, mas não de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Porque a abolição violenta a abolição violenta, tem que ter violência. Então, se ele tramou o golpe, se ele arquitetou, se ele fugiu do país, ele pode responder pelo crime de golpe de Estado, mas não pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Você tem que dizer que ele mandou o povo entrar e quebrar, para ele estar ligado, a violência. A ele responder por abolição violenta. E se não tiver a prova? Às vezes você sabe o que aconteceu, mas você não tem a prova. Você entendeu? Você consegue uma prova, para mim, de que o Magno Malta está envolvido diretamente no 8 de janeiro? Não estou é, não perguntando se você sabe. Você consegue uma prova? Às vezes a gente não tem a prova. A gente sabe o que aconteceu, mas não tem a prova. Entendeu? A prova não é tão simples. Juridicamente não é tão simples. Ducarmo, pela primeira vez os militares vão se dar conta de que eles não são seres superiores, mas na cabeça deles eles são. Eles precisam começar a responder porque na cabeça deles eles são. Você tem razão. Viu, Ducarmo? Valeu. E Sandra, obrigado também pelo super sticker. Valeu. Muito obrigado. Viu? Obrigado de coração. É, Diogo, se greve de professor já tem tiro, porrada de bomba, imagina se fosse criminalizado esse movimento contra a esquerda? Olha, se tivesse infiltrado de esquerda, como eles dizem que te teve no dia 8 de janeiro, a gente estava até agora contando os mortos. É porque foi uma manifestação de direita, com gente branca, com dinheiro, que não morreu ninguém. A maior prova de que não tinha infiltrado de esquerda é essa, que ninguém morreu. Porque quando tem gente de esquerda lá, eles metem borracha, jogam bomba e morre gente. Sempre morre alguém. Então imagina se for criminalizado. Né? É difícil isso. Isso é bem difícil. Tcha, 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 tchan. Bia, os gados estavam divulgando que o Trump e o Milley viriam no dia 28, dia 25 eu rachei de rir. É, pode até vir. Se quiser vir aí, venha. Gente, essas coisas não têm peso, não. Não sei de onde que eles tiram essas ideias. Se eles quiserem vir, eles que venham. Não muda nada juridicamente não muda nada. E o Bolsonaro, se for, ele vai ter problema, porque ele não pode se comunicar com nenhum dos investigados. Quem será que vai? né? Helena, boa noite. Será que o Pazuello sabe para que lado ficar papuda? O Pazuello não sabe a diferença entre Amapá e Amazonas. Ele troca as vacinas né? quando ele manda. Então, vamos ver. Bora para mais uma, gente. Vocês vêm comigo? Espera aí, deixa eu fechar aqui. Opa, pronto. Bora, vem aqui comigo. Bora, bora. Olha o Augusto Aras. Procurador diz que a ação de Aras facilitou o movimento golpista. Ai, eu fico triste, eu fico muito triste. Deixa eu só molhar a garganta aqui. Fico muito triste. Em um despacho, assinado em 25 de janeiro, o Procurador da República, Anselmo Cordeiro Lopes, afirma que Augusto Aras, durante o governo Bolsonaro, contribuiu para que a trama golpista investigada pela Polícia Federal avançasse. Lopes é responsável por acompanhar no Ministério Público as providências adotadas por autoridades de segurança pública para acompanhar manifestações políticas contra o resultado das eleições e para evitar atos antidemocráticos. Semanas antes dos ataques de 8 de janeiro, como parte desse procedimento, a primeira instância do Ministério Público na capital federal havia recomendado que os órgãos de segurança, segurança agissem em conjunto para evitar o risco de manifestações violentas e monitorassem conjuntamente e continuamente possíveis pontos de tensão. O texto mencionava nominalmente a esplanada dos ministérios, a Praça dos Três Poderes e o acampamento montado à época em frente ao quartel-general do Exército. A recomendação parecia prever o desastre, só que no despacho recém-assinado e obtido com exclusividade pela coluna, Lopes afirma que seu alcance foi parcialmente prejudicado pela atuação de Augusto Aras. Segundo ele, Aras, a partir do cargo de PGR, impediu que o documento expedido pela primeira instância do MPF em Brasília chegasse aos seus destinatários, no caso, as autoridades militares que deveriam cumprir as medidas. À época, em um dos despachos, o então PGR ordenou que a recomendação fosse devolvida, porque, nas palavras dele, extrapolava as atribuições dos procuradores de primeira instância que a assinavam. Anselmo Lopes cita ainda outras medidas de Aras que teriam inibido a atuação de procuradores de primeira instância de diversos estados contra os atos antidemocráticos que resultaram no 8 de janeiro. Em uma delas, como a coluna noticiou, Aras mandou encerrar grupos de trabalho montados para monitorar os movimentos golpistas. No caso do Rio de Janeiro, noticiou-se também que o doutor Augusto Aras não somente se negou a compartilhar provas sobre investigações de atos antidemocráticos, como também teria representado a Corregedoria Geral do Ministério Público contra procuradores da República lotados no Rio de Janeiro, que atuavam contra a prática de tais ações. As mencionadas circunstâncias contribuíram para que o avanço das ações antidemocráticas ocorresse sem a coibição que exigia a ordem jurídica, no mesmo despacho o procuradora altera o objeto do inquérito civil no qual a recomendação foi expedida. Antes o procedimento se destinava a acompanhar manifestações políticas em face do resultado das eleições para presidente da República e atuar e apurar eventuais atos antidemocráticos. Agora, o objetivo passa a ser a apuração de responsabilidade por danos morais institucionais e danos sociais decorrentes da tentativa de subversão da ordem democrática praticada entre os anos de 2018 e 2023 que culminou com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 para fins de ajuizamento de ações civis contra os principais responsáveis por tal tentativa de forma subsidiária às ações já ajuizadas com essa finalidade por outros órgãos legitimados. A apuração, que como o próprio nome diz, tem caráter civil corre em paralelo às investigações criminais conduzidas pelo gabinete do Xandão. Anselmo Lopes aproveitou o despacho para solicitar, via PGR, o compartilhamento das provas obtidas nas apurações de Moraes contra vários dos alves, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro e os ex e os oficiais generais das Forças Armadas, como Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira e Almir Garnier Santos. Ele também pede que a PGR oficie a Advocacia Geral da União, pedindo que sejam informados os nomes das pessoas físicas contra as quais já há ações de reparação de danos em razão dos atos antidemocráticos. No que diz respeito a Aras, por lei, a primeira instância do Ministério Público não pode investigá-lo nem processá-lo, a maneira como as ações serão descritas no despacho, porém, pode fazer com que a própria PGR e a AGU adotem providências. Então, olha, chegou no bichão que aqui, ó, chegou nesse rapaz, chegou no Augusto Aras as investigações e agora ele pode ser responsabilizado. Viu? Agora ele vai ser responsabilizado por tudo que ele poderia ter impedido e não impediu. Era a função dele monitorar, mas ele simplesmente não fez nada, né? É, Juscelino, a micareta do golpe pode dar M e vários gardinhos serem recolhidos. Não vai dar nada, Juscelino. Nunca deu nada. Por que, que vai dar agora dentro do governo Lula? Sério mesmo, assim? Por que, que vocês acham que vai... não aconteceu em nenhuma manifestação durante o governo Bolsonaro? O que, que aconteceu de tumulto numa manifestação bolsonarista do governo Bolsonaro que podia acontecer? Não aconteceu nada. Agora menos ainda, o povo nem vai, com medo, com medo nem vão. Joaquim, essa raça de extrema-direita só quer criminalizar quem não tem culpa. Márcia, viu uma reportagem hoje de Tarcísio falando que vai defender o Bolsonaro. Ótimo, parabéns. É, Lemon PF acha a prova da fuga de Bolsonaro e acelera a prisão. A casa caiu de vez, vai ter que devolver a grana que foi para os Estados Unidos. Mentira isso, gente, é mentira. Eu peço para vocês pararem de ficar copiando e colando essas man manchetes sensacionalistas, que isso é mentira. Isso é mentira. Peste na sua prova de fuga de nada e não acelera a prisão de nada. O Bolsonaro vai ser preso depois de ser julgado e condenado. Não vai ter prisão preventiva. Não tem acelerar a prisão. Não fiquem copiando e colando títulos de outros lugares. É porque é mentira. É mentira. Não existe isso, não. Viu? Aqui em Governador Valadares tem muito gado. Uh, Expedito e as perspectivas para as pretensões na prefeitura da Jaciara são boas são cada vez melhores já começaram os ataques já começou o pessoal falando que de jeito nenhum vai ter petista mandando na cidade nunca uma mulher foi eleita prefeita lá em São Bento do Sul nunca um PT passou perto de ser prefeito lá já tem é, ela nunca hashtag ela nunca ela não, ela nunca já começaram os ataques vamos ver eu acho que as perspectivas são realmente boas, porque o pessoal já está preocupado e já está atacando, viu? É, Seninha, eu acredito que o Aras seja punido, pois tudo que chega perto do Bozo queima. É verdade. Tânia, Augusto Aras foi o um moleque responsável na PGR. Cadeia para esse golpista? Cris, várias páginas postaram isso, que a PF achou prova da culpa. Mas vocês leram a matéria, gente? Mas vocês leram a matéria? Vocês leem a manchete e não leem a matéria. Precisa ler a matéria. Vocês leram a matéria? Às vezes vocês não ler a matéria. O que que achou? Entendeu? Antes de sair espalhando que saiu na folha, leiam a matéria. Vocês só leem a manchete, viu? Vamos ler mais uma aqui. Vamos ler mais uma. Após Braga Neto orientar sobre viralizar ataques, General Tomás virou alvo de perfis bolsonaristas. Olha aqui, ó, ó. Ó, olha a prova aqui. ó, General Melancia, ele está fazendo pressão contra o presidente. Ele quer ser subordinado por um ladrão condenado. Não, subordinado a um ladrão condenado. Né? Cinco dias após a diplomação do presidente Lula, em 17 de dezembro, o general Walter Braga Neto orientou o ex-capitão Ailton Barros, expulso do exército em 2006, a viralizar ataques ao também general Tomás Paiva, que acabaria escolhido pelo petista para comandar a força em fevereiro do ano seguinte. Dito e feito, o período imediatamente posterior à ordem, revelada pelo colunista, pela colunista Malu Gaspar, foi de fato marcado pela intensificação da ofensiva contra-oficial o em perfis de apoiadores do ex-presidente, de quem Braga Neto foi ministro da Defesa e candidato a vice na disputa pela reeleição. Na conversa com Barros, obtida pela Polícia Federal, que investiga movimentações golpistas que orbitaram o Planalto na reta final do governo passado, Braga Neto narra uma suposta visita que Tomás Paiva teria feito a Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército e assessor de gabinete de segurança institucional. O ministro, o ex-ministro, afirma no diálogo que Paiva repreendeu Vilas Boas e sua esposa, chamadas de Sem Noção, pela postura em relação à vitória de Lula nas urnas, parece até que ele é PT desde pequenininho. Prosseguiu Braga Neto, alvo de mandados de busca e apreensão. Nunca valeu nada. O contato é encerrado com uma recomendação a Elton Barros. É verdade e pode viralizar. Barros é próximo do tenente Mauro Cid, Chegou a ser preso junto com o ex-ajudante de ordens. Na manhã do dia seguinte, a conversa com Braga Neto e o ex-capitão, o influenciador bolsonarista Ed Raposo, que soma mais de 100 mil inscritos em um canal no YouTube e outros 91 mil no X, a encampou a mesma narrativa. O general Thomas, com letras maiúsculas mesmo, é um, uma vergonha para as Forças Armadas. Ir à casa do general Vilas Boas e fazer ameaças veladas em frente à sua esposa foi uma das coisas mais covardes de que já tive notícia na vida. Que sujeitinho viu e sujo, merece desprezo eterno da tropa, escreveu Raposo no X, em postagem que teve 134 mil visualizações. Dois minutos depois do conteúdo compartilhado por Ed Raposo, outro perfil trouxe relato similar, acompanhado de uma foto de Thomas Paiva com os dizeres. Ele está fazendo pressão contra o presidente. Ele quer ser subordinado a um ladrão coordenado. O general também passou a ser chamado de traidor da pátria e melancia termo utilizado com frequência pela direita para se referir a oficiais supostamente vinculados à esquerda que seriam verdes por fora e vermelhos por dentro. Aqui, ó, a ofensiva também já teve início na noite anterior, ainda no, no mesmo dia do recado enviado por Braga Neto a Ailton Barros. Um passarinho me contou que o general Tomás foi à casa do glorioso general Vilas Boas e chamou a atenção dele e da esposa de que seriam prejudicados se continuassem apoiando a intervenção. A informação é de que a dona Cida, esposa de Vilas Boas, ficou morrendo de raiva, postou um perfil bolsonarista às 21h33 daquela data em mensagem que marcava o empresário Paulo Generoso. Generoso, aliás, é mencionado como fonte de vários conteúdos alusivos ao suposto encontro entre os dois generais. General Tomás, que deve assumir o comando do Exército no governo Lula, foi pedir ao general Vilas Boas que não apoiasse manifestantes e que sua esposa não fosse à frente do quartel e levou uma porta na cara, segundo o jornalista Paulo Generoso. Fundador do movimento República de Curitiba, que surgiu para endossar a Lava Jato e defendeu a eleição de Bolsonaro em 2018-2022, Generoso é sócio de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, em uma empresa aberta nos Estados Unidos. A página do grupo que ele comanda já disseminou conteúdos falsos sobre as urnas eletrônicas e a pandemia de covid Atualmente, os perfis de Generoso estão suspensos por ordem do STF, sob acusação de apoiar atos golpistas contra os três poderes, e não é possível consultar que tipo de mensagem foi passada adiante por ele a respeito de Thomas Paiva naquele período. Olha, tem tudo contra Braga Neto, tem tudo contra vários militares, e o negócio está indo para cima. Boas notícias, militares sendo responsabilizados, viu? Juscelino, os gados gostam de sal. Ana Paula, meus parentes bolsonaristas correm de mim para não saber da verdade. Só ficam na bolha, pois pobre sabe que não tem como viver só na bolha. A realidade está na cara toda hora. Vitória, Vitório, o Malacheia diz que vai mesmo sem Bolsonaro. O Bolsonaro é muito difícil que ele vá. Ele tem essa determinação de que ele não pode falar com outros investigados e se ele estiver ali, Pode acontecer qualquer coisa. Alguém que disse que não ia, acaba indo, os dois se encontram. É problema se ele for. Vamos ver se vai. Vamos ver. Vamos ver o que acontece, né? Fernando já pensou tanta confusão para prender o Bolsonaro e quando ele for julgado, passar só três anos na cadeia por bom comportamento vai ser revoltante. Mas por que você acha isso, Fernando? Por que você acha isso? De onde você tirou esse número? Três anos. De onde você tirou isso? Só para entender. Porque, assim, quem quebrou uma vidraça está pegando 17 anos de prisão. Você passa um sexto, um sexto em regime fechado. Esses vão ficar três anos presos. Aí vão sair para o semiaberto, para o aberto, mas são os que quebraram a vidraça. O Bolsonaro é o organizador de tudo. Além disso, ele roubou joias do Estado brasileiro, levou para os Estados Unidos para vender, fez negócio nos Estados Unidos sem ter autorização para isso. Trouxe dinheiro para o Brasil sem declarar, invadiu o sistema do SUS, mandou o hacker invadir a urna eletrônica, falsificou o cartão de vacinação. Você acha que vai pegar os mesmos 17? É meio, é meio grave o que o Bolsonaro fez e são crimes muito diferentes para ele pegar 18 anos e só ficar 3 anos preso. O Bolsonaro vai pegar uma pena bastante grande, viu? Demetrios, desculpa a minha ignorância, mas uma coisa está me preocupando, essa onda de dizer que Xandão não pode ser relator porque é vítima das ações que estão sendo objeto de investigação. Isso é muito simples, Demetrios. Presta atenção para todo mundo que é uma dúvida interessante. Imagina o Xandão julgando um caso em que ele está sendo atacado. Será que ele vai agir com parcialidade ou com imparcialidade? Porque ele também está sendo objeto, né? Ele está sendo vítima dos ataques. Então, ele tem que sair? Presta atenção. Existe uma coisa no direito que se chama juiz natural. Porque funciona assim. Para a justiça ser, de fato, justa, eu não posso escolher o juiz que vai me julgar. Nem o juiz pode escolher que caso ele quer julgar. Então, para isso, tem regra. Por exemplo, se eu quiser processar uma empresa aqui em Bauru, a empresa é de Bauru, eu sou de Bauru, eu tenho que processar aqui em Bauru. Eu não posso falar assim, olha, eu vou processar lá em Salvador, porque lá eu tenho um juiz que eu, eu quero que seja ele que julga. Eu não posso escolher onde eu vou processar. E nem o juiz pode falar, eu quero julgar aquele caso ali, ó, aquele caso traz para mim. Tem regra, chama juiz natural. No STF, os casos são sorteados. Então, chega uma ação lá, é feito um sorteio, e esse sorteio determina para quem vai o processo. A regra do juiz natural tem que ser respeitada. Se fosse assim, imagina, por exemplo, é, o Xandão está me investigando por algum motivo lá. O meu caso está no STF ele está me investigando. Aí eu xingo o Xandão, pronto, estou atacando o Xandão. Agora ele já não pode mais divulgar. Aí era fácil acabar com o juiz natural. Você entendeu? Se bastasse o juiz ser atacado e aí ele não pode mais julgar porque ele está sendo atacado, qualquer criminoso poderia escolher o juiz. Qualquer juiz que vem, se eu não gosto, eu ataco ele. Ah, agora eu, ele está se investigando, ele está julgando e está sendo atacado pelo criminoso. Então ele não pode julgar. Aí eu ficava atacando, atacando, até ser o juiz que eu quero. Então não existe isso, de que o Xandão tem que sair porque ele está sendo atacado por quem ele está investigando. Porque senão seria fácil o criminoso escolher o juiz que vai julgar. Era só ficar atacando, atacando, e o juiz ia tendo que sair. Isso não existe. Não dá para eu atacar e o cara ter que sair, entendeu? Não tem como, não. Continuemos. Regina, meu amigo, governador de São Paulo, declarou ao jornalista que estará com o inelegível. Mas e daí? E daí? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Hein? Esse é o tema da live das 21 horas, minha amiga. José Bezerra, não estamos sob o risco do 8 de janeiro reacender a qualquer momento? Não. Já passou um ano e não a reacendeu. Agora, vai todo mundo para a cadeia. Não é a polícia do, do Bolsonaro, não é o Augusto Aras que está lá. Vai todo mundo para a cadeia. Não tem mais cartão corporativo para dar dinheiro. Não tem o Bolsonaro insuflando. Não vai acontecer de novo. Não vai acontecer. É, Anne, Valdineide, minha querida, semana passada já é por aí. Julinha já voltou. É, Ubiraina, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pelo apoio de coração. É, Valdineide, de pensar que Jacques Wagner e Rui Costa estavam defendendo que Aras ficasse no cargo. Se o Augusto Aras tivesse ficado no cargo, como ele próprio participou do golpe, nada disso ia estar acontecendo. Ninguém ia responder por nada. Porque para investigar, o rabo dele ia aparecer. Então ele não ia investigar nada. Mas o Lula nunca cogitou. Então, apesar dos Jacques Wagner e do Rui Costa defenderem, o Lula nunca cogitou. Porque ele sabia que se ele estivesse lá, nada disso ia estar acontecendo. Ele ia simplesmente fechar os olhos como ele sempre fez, né? Tcha, 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 tcha. Juscelino, somos resistência. Somos resistência. Rogério, depois dessa reunião golpista, depois desses, dessa dos 800 mil, só apoia o bozo quem gosta de bandido. Mas eles gostam, gente. A direita gosta de bandido. A direita elegeu o Zé Trovão de tornozeleira eletrônica. Se o cara é inocente, beleza, responde na justiça, prova sua inocência. Na próxima eleição eu voto. Mas se o cara está sendo investigado e eu não gosto de bandido, eu não deveria jamais votar. A direita vota. A direita vota. A direita não tem o menor constrangimento, né? Eles gostam de bandido, eles passam pano para bandido sempre, né? É, Antônio, estou doido para saber dos celulares do Wassef. Aguenta as pontas, porque essas investigações demoram. É muita coisa. É, são duas mil pessoas sendo investigadas, né? Demora. Tcham, tcham. Eliane, por que o Collor nunca foi preso, nem o genocida será? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Collor ainda cabe recurso. Ó, trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Então, ele foi julgado, foi condenado, ainda cabe recurso. Então, a sentença não é definitiva. O STF tem que julgar o recurso dele e falar, agora vamos executar a pena. Isso ainda não aconteceu. Então ainda cabe recurso, o recurso não foi julgado, então ele ainda não vai cumprir a pena. O caso do Bolsonaro, ele não é nem réu, então não dá para dizer nada ainda. Ele precisa ser denunciado pela PGR, a PGR tem que fazer a investigação, está fazendo, vai reunir as provas, vai formular uma denúncia, essa denúncia é apresentada ao STF, o STF aceitando, ele passa a ser considerado réu, porque hoje ele ainda nem é réu, aí depois de ser considerado réu, vai ter um julgamento, ele tem que ser julgado, condenado, Cabe recurso, ele entra com recurso no próprio STF. É assim que é o caminho, viu? Não é assim porque, ah, por que, que não prendeu ainda? Porque ele, ele nem é réu ainda. A investigação está acontecendo, né? Maria José, é isso mesmo. Todos têm que ir para a cadeia, inclusive principalmente Augusto Aras, que também é um criminoso. Por isso que ele queria ser reconduzido. Por isso que ele tentou até o último minuto um terceiro mandato lá. Porque ele sabia, se investigasse, chegava nele. Ele sabia o que ele tinha feito. Então ele queria que ou fosse ele reconduzido, ou que fosse alguém indicado por ele. Porque ele sabia que se investigasse, chegava nele. Né? O Lula nunca cogitou. É, Sebastião, aí é folgado... Como é que é? Aí é folgado quer que o Moraes saia das investigações esse se boso é satanás. Sim. O argumento deles é esse, que o, o Xandão tem que sair do 8 de janeiro porque ele é vítima ele ia ser enforcado na Praça dos Três Poderes, então ele não pode julgar. Mas se fosse assim, qualquer um poderia atacar o um seu juiz e esse juiz ia ter que sair do caso. E aí como é que faz? Qualquer criminoso poderia escolher o juiz que vai julgar, né? É, Eliane, verdade, não tinha pensado nisso sobre o Aras. Se o Aras está lá, não existiria nenhuma investigação do que você está vendo. Como não teve investigação sobre a CPI da Covid. Enquanto ele esteve lá, ele ficou sentado em cima do relatório e não fez absolutamente nada. Agora que ele saiu, ele só saiu no dia 26 de setembro, o Gilmar Mendes mandou para a PGR, para o Paulo Gonet e mandou investigar tudo de novo. Agora é que está sendo investigado. Então, agora é que aquele relatório está sendo visto o que tem, o que não tem, para formular uma denúncia e apresentar. Mas ele nunca fez e ele não faria nada se ele estivesse lá de novo, né? Cadê... Pelém, Carlos Alberto, professor, boa noite. Pazuelo e Aras serão presos por omissão do cargo de prevaricação? Não. Prevaricação, não. Não existe, ó. O... São coisas diferentes. Porque o Pazuelo, eu acho que ele já não era mais né, ministro. Acho que ele já não era mais ministro. Quando teve essas tratativas de golpe, já tinha tido a eleição. Ele tinha saído seis meses antes para disputar deputado federal e ele acabou eleito, então ele não tem em tese, ele não tem nada a ver com o governo. Você entendeu? Para ele não tem essa história de prevaricação, porque ele não tem a ver com o governo, ele não é mais um servidor público. E o Augusto Aras, eles próprios conseguiram uma resolução lá, e o STF assinou embaixo, que membros do Judiciário ou do Ministério Público não respondem pelo crime de prevaricação. Então, por exemplo, se eu sou um procurador e eu não denuncio aquele cara, é porque, no meu entendimento, ele não deve ser denunciado. Eu não posso ser acusado de prevaricar, porque eu estou lá para decidir. Se eu acho que ele não deve ser denunciado, eu não posso ser acusado de prevaricação. É uma... Eu tenho essa capacidade. Eu tenho essa competência de decidir quem deve ou não ser denunciado. Então, ele não responde por prevaricação, Augusto Aras. Ele não responde. Se ele não fizer nada, é porque ele era a pessoa que tinha que decidir se faz ou se não faz, e ele decidiu que não faz. Você entendeu? Então, no caso do Pazuello, não tem prevaricação, porque ele já não era mais servidor público. E no caso do Augusto Aras, por ser do Ministério Público, não tem prevaricação, porque é um direito deles denunciar ou não. É uma faculdade deles. Eles denunciam ou não, conforme o entendimento deles. Viu? É, lê, 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 lê. Adriana, boa explicação, não entendia é porque o Collor não foi preso. É porque, assim, ó, o STF é uma corte só, para o Brasil todo. Então, você pode pensar... Poxa, mas tem um recurso do Collor, por que não julga logo? Pode julgar logo, mas vai atrasar outro. Aí, dali a pouco, você vai estar falando, ah, mas por que, que esse caso está demorando? Pode julgar logo esse, mas vai atrasar o outro. Na fila do STF, tem 2 milhões e 300 mil ações para serem julgadas. É muita ação para uma corte só julgar. Eles conseguem julgar por ano 200 mil ações, porque um julgamento pode valer para várias ações, né? Várias ações às vezes questionam a mesma coisa, ou então é o mesmo princípio. Uma decisão que eles tomam vale para várias ações, mas são 2 milhões e 300 e 200 mil por ano. Então, na média, a sua ação pode ficar lá 10 anos para ser julgada Às vezes o crime prescreve e não é julgado. Então é uma corte para o Brasil todo. O recurso do Collor está lá. Julgando, se for considerado improcedente, tem que executar a pena e ele vai preso. Só falta isso. Mas é uma fila. O STF é uma corte só para o Brasil todo. Como é que faz? Pode até acelerar aqui um, mas vai atrasar outro do mesmo jeito e daqui a pouco a gente está falando, e aquele caso? Por que não vai? Não dá para ser todos rápidos, porque é uma corte só. o Brasil todo, né? Quem mais está por aqui? Michele. Alice, você não sabe que o Alexandre de Moraes era afiliado ao PSDB? Ele era afiliado ao PSDB. Foi indicado ministro pelo Michel Temer, né? Cadê? Antônio, nesse caso, o entendimento é do PGR, se o Goné decidir, está decidido. É. é. Mas, por exemplo, se o Goné falar assim: eu não vou denunciar o Augusto Aras, é porque ele é a pessoa que decide se tem elementos para denunciar ou não. Ele não vai estar tá cometendo o crime de prevaricação. Entendeu? Porque senão, não precisava de PGR. Se ele fosse obrigado a denunciar tudo, não precisava. Ele está lá exatamente para decidir. Quer ver? Eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples. Por que, que tem um juiz? O juiz vai julgar e vai dizer é culpado ou é inocente. Se sempre fosse culpado, não precisava de juiz. Então o juiz ele tem o direito de mandar um, para, um cara para a cadeia ou mandar para casa. E ele pode decidir para lá ou para cá. Por isso que o juiz não responde por um erro. Eu mando você para a cadeia. Você ficou dez anos preso lá. E aí você era inocente. Você pode pedir uma indenização, mas é para o Estado. Não é do bolso do juiz, porque o juiz ele tem o direito de te mandar para lá ou para cá. Se ele errar, a justiça entende. Ah, ele é um ser humano, ele pode errar. Então isso faz parte. Acontece, os seres humanos erram. Ele não é responsabilizado. O juiz não responde pelo que ele faz. A justiça tem muito disso, entendeu? Então o PGR ele não responde pelo crime de prevaricação porque é um direito dele não querer investigar alguém se ele achar que não tem os elementos para isso. né? É, Neilson, a cara do Aras já mostra que ele é um mau caráter, tomara que seja expulso do PGR. Eu não sei nem qual é a situação dele. Não sei se ele ainda é do, do Ministério Público Federal, se ele está aposentado, eu nem sei. Viu? Mas se ele vai para a cadeia, na idade dessa galera que está indo para a cadeia, a maioria não sai. Porque não é a mesma coisa, né? Você está na sua casa é uma coisa, você está preso é outra. Na sua casa você come o que você quiser, na hora que você quiser não quer comer, não come, quer sair, sai, quer descansar, descansa. Na cadeia, você come o que te dão, na hora que te dão, a saúde se deteriora muito preso. Você não tem uma vida de, de mordomias, tal, esse pessoal tem problemas. O, o Roberto Jefferson é o cara que já estava no bico do corvo preso, com certeza ele piora, porque ele tem que seguir um, umas regras que não é o que o corpo dele está acostumado, a saúde dele vai se degradar. E a maioria deles, na idade que eles estão, se forem presos, eles nem saem mais. O Valdemar já tem 74 anos. Imagina pegar 30. Quando que ele vai sair de lá com 80 e entrar lá lá? Esse pessoal às vezes nem chega lá. Esse pessoal nem alcança para sair. Vamos ver. Obrigado, viu, Neilson? Obrigado pelo superchat. Viu? Cadê? Maria José, só porque falei de minha alegria em ver esses militares sem máscara. O que aconteceu, Maria José? O que aconteceu? Rúbia. Tem tanta coisa para resolver mesmo que o país está de cabeça e o outro está fazendo turismo com o nosso dinheiro. Quem está fazendo turismo com o seu dinheiro? Você tem, você tem convênio com a CVC você está pagando para alguém fazer turismo? Paga para mim também, eu quero fazer turismo com o seu dinheiro. É possível? Posso fazer turismo com o seu dinheiro? Quem está fazendo turismo com o seu dinheiro? Paulo Bastos, está, essa demora do STF vai terminar, bozo Prêmio. Bozo prender o ministro Alexandre de Moraes faz o menor sentido Paulo, não está tendo demora nenhuma eu não sei, de verdade eu acho que vocês são todos vocês nasceram na Suíça vocês nasceram no Principado de Mônaco eu não sei de onde que vocês onde vocês nasceram vocês estão achando que a justiça do país é super rápida e está demorando demais na experiência de vocês é assim? você entra na justiça, mês que vem tem uma resposta o culpado está preso é assim? Na vida cotidiana de vocês, é assim que acontece? Porque, na minha experiência, eu tive que entrar na justiça contra uma empresa, levei sete anos. Sete anos. Ganhei. Mas levei sete anos. Eu não sei onde que essa justiça está tão lenta para vocês. Costuma ser assim? Você entra na justiça, mês que vem já resolveu, já foi tudo certo? Não sei. Mas a justiça brasileira é essa. A justiça não está lenta. A justiça é essa. Ela está trabalhando rápido. Em um ano tendo o Bolsonaro já estar tá desesperado para ir preso, ela está muito rápida, porque a justiça é essa. né? Quem mais? Antônio, justiça só é rápida para peto e pobre. Mas, é, Antônio, é porque vocês misturam essas coisas. Vocês têm que entender que o crime que um pobre comete não é um golpe de Estado. Não é um cara que manda dinheiro para o exterior, foge do país tenta derrubar a democracia, leva 5 mil pessoas para Brasília. Não é esse tipo de crime. O crime do pobre é, é punido rápido porque são coisas mais fáceis de punir. Eu assaltei um banco, ah, tinha 4 ou 5 pessoas envolvidas, não tinha 2 mil. Não tinha ministro envolvido, não tinha deputado, não tinha senador, não tinha militar envolvido. É mais fácil de apurar. Eu não tenho uma delação de um tenente coronel entregando todo mundo. De verdade, os crimes do Bolsonaro não são crimes banais. Ah, por que ele não está preso logo? Porque não é um crime banal. São coisas complexas que envolvem muita gente, envolve envolvem países diferentes. O Bolsonaro mandou dinheiro para o exterior. Você tem que investigar esse dinheiro. Pensa que é fácil investigar dinheiro num outro país? Dá para fazer, mas leva um tempo. Você precisa de autorização, você precisa de permissão, você tem que falar com o Ministério Público de um outro país. E se ele mandou dinheiro para a Suíça? Tem que ver se não tem dinheiro na Suíça. O Eduardo Cunha, Acharam 5 milhões de dólares numa conta do Eduardo Cunha na Suíça. Mas você tem que se comunicar com o Ministério Público, dizer o que você precisa, pedir que faça uma varredura dos bancos da Suíça. Tudo dá para fazer, mas tudo leva um tempo. Não é assim simples. Agora, com o pobre isso não acontece. O pobre roubou 50 reais. Eu não vou ver se ele tem dinheiro na Suíça. Então são coisas diferentes que a gente não pode comparar. Não faz sentido comparar. Lula Nildo, obrigado pelo Super Sticker, obrigado pelo apoio, viu? Obrigado de coração, valeu, Lula Nildo. Maria Pereira, se tornou membro, obrigado, Maria Pereira, obrigado pela confiança e seja muito bem-vinda, viu? Brigadão, esteja sempre aí com a gente. Luiz Sérgio, obrigado por se tornar membro também, Luiz Sérgio. Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, viu? Valeu mesmo, de coração. Quem mais? É, Adriana, Nunca nossa justiça esteve tão boa. O povo reclama, antes não tinha justiça. É porque, assim, não tem como ser diferente. Não são crimes banais. Não, não é uma coisa simples. Como é que eu vou investigar duas mil pessoas em um mês? Eu nem sei o que elas fizeram. Vamos ver a responsabilidade de cada um. Quem que financiou, quem que é, incitou, quem que organizou, quem que executou. Esse dinheiro, quais os empresários que mandaram dinheiro para acampamento que fretaram o ônibus. Gente, é muita coisa, não são crimes banais, né? Cadê Murilo? É... Sem anistia, Dilma, do chefe presa. Já assaltante de banco? Como assim? Clóvis, pobre não recorre quando perde, recurso é caro. Não, e são crimes simples. Não são crimes complexos. Gente, são duas mil pessoas para investigar. Você tem uma delação do Mauro Cid que envolve um monte de gente, você tem que investigar as pessoas e você tem que investigar tudo o que ele falou. Porque você vai ter que ver se o que ele falou tem a ver. Ele pode estar falando pelo cotovelo. Ele consegue comprovar tudo aquilo? A delação do Mauro Cid é de setembro. Foi homologada em outubro. nós também em fevereiro ele falou muita coisa sobre tudo ele falou sobre cartão de vacina ele falou sobre relógio da, da Arábia Saudita ele falou sobre o golpe, ele falou sobre o hacker tudo isso tem que ser investigado é muita coisa é muita coisa mesmo né? e cadê Deméterus, a gente está com muita sede de justiça mas o professor está certo, não dá para comparar crimes comuns com um golpe de estado é porque envolve muita gente e são crimes complexos não é um crime bobo assim, ah, roubou um frango, não é isso Bolsonaro tá, ele foi para um outro país, foi com cartão de vacina falso, saiu como chefe de Estado, fez negócio nos Estados Unidos, trouxe dinheiro para o Brasil, porque ele vendeu relógio, ele trouxe dinheiro sem declarar, tentou de lá comandar um golpe de Estado, não deu certo, teve um monte de gente presa, teve um monte de gente que pôs dinheiro, teve um monte de gente que incitou nas redes sociais, você tem que ter prova disso tudo. E isso de setembro para cá. Porque enquanto Augusto Aras estava lá, ele não fez nada. Então a maior parte desse tempo que vocês reclamam que não acontece nada, tem que reclamar com Augusto Aras. Eles que não fez nada. E ele estava lá para não fazer nada. Então era meio de se esperar que não acontecesse nada mesmo. Então vai fazer o quê? Luiz Sérgio. Boa noite. Moro em Mafra, bem perto de São Bento do Sul. Pertinho mesmo. Sei que é difícil, mas não desista de Santa Catarina. Parabéns pelo seu Canal. Ah, logo, logo eu estou lá de volta, viu, Luiz? Logo, logo eu estou lá de volta. Vamos ver se a gente consegue eleger pela primeira vez uma mulher e pela primeira vez o PT pega a prefeitura lá. Vamos sambar na cara do povo. Obrigado, viu, Luiz? Obrigado, abraço pro povo de Mafra. Valeu de coração, viu? Joséildo, vai ter que construir uma ala só para os idosos na Papuda. Mas é gente mesmo, viu? Cadê? Ó? Deixa eu pegar aqui mais uma. E essa aqui, hein? Ó, olha essa aqui. Dá uma olhada. Eu falo para vocês que esse povo está perdendo a noção das coisas. Olha aqui comigo. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Vê comigo aqui. PL lembra Lula para capitalizar compaixão por Bolsonaro nas eleições. O PL está pedindo para o Lula ter compaixão pelo Bolsonaro. O PL. O PL. Olha o, o desespero onde que chegou. O PL está pedindo para o Lula ter compaixão pelo Bolsonaro. Olha só. O líder do PL na Câmara, Altineu Cortes, reconhece que as recentes operações da Polícia Federal, que tiveram como alvo o Bolsonaro e seus aliados mais próximos, inclusive o presidente Valdemar, são preocupantes quando se pensa no cenário político rumo às eleições municipais desse ano e às eleições de 2026. Contudo, ele traz o exemplo do maior rival de Bolsonaro para dizer que no final das contas, o PL pode sair grande do cerco policial e, e investigativo que o ex-presidente vem sofrendo. Tá bom. O presidente Lula ficou preso 580 dias com acusações gravíssimas de corrupção no governo inteiro, com colaborações premiadas, acordos de leniência devolvendo bilhões de reais e acabou em função de um sentimento político virando presidente da República. Isso aqui é uma das mais idiotas que eu já vi. Ao completar o raciocínio, disse muita gente tem opinião firme e se compadece do que o Bolsonaro está passando. Oh, que dó! Isso pode mudar a eleição a favor dos candidatos de Bolsonaro, tanto em 2024 quanto em 2026. Então está combinado. A gente continua investigando o Bolsonaro para condenar e pôr na cadeia e vocês se beneficiam nas eleições. Vai na fé, então. Gente, o Lula não saiu grande dos 580 dias em Curitiba, o Lula sempre foi grande. E o Lula saiu provando que era inocente, porque o Lula teve proposta para fugir do Brasil, ele teve proposta de ir para uma embaixada e ficar lá até provar a inocência, e ele falou, não, eu vou lá com o Sérgio Moro e vou provar dentro da justiça, segundo a lei, que eu sou inocente. Eu não troco a minha liberdade pela minha dignidade. Foi isso que o Lula sempre falou. E ele provou na justiça que o Sérgio Moro era um juiz suspeito. que Ele condenou o Lula sem provas porque ele tinha uma motivação pessoal. O Sérgio Moro foi reconhecido pela justiça como um juiz suspeito. Por isso que o Lula cada vez é maior. Porque ele nunca fugiu, ele nunca deixou de responder. Ele sempre disse, o meu julgamento é uma farsa. Mas a hora que mandaram prender, ele falou, tá aqui. Ele não, nunca deixou de cumprir a lei. No meio de uma ditadura militar como nós tivemos aqui, o Lula poderia falar o que ele quisesse. Ele poderia mandar o povo pegar em armas. Ele poderia fazer uma guerra civil. O que, que o Lula fez na ditadura militar? Fundou um partido. Enfrentou a ditadura dentro da lei. Dentro das regras. Disputou eleições. Perdeu três presidências seguidas e não fechou a estrada, e não fez palhaçada, e depois venceu. O Lula sempre seguiu a lei, e a lei reconheceu que o errado era o juiz que estava condenando, que não era o Lula. Então achar, ah, e o Bolsonaro vai sair maior do que entrou, as pessoas não concordam com a prisão, azar com quem não concorde, concordar ou não concordar, eu também nunca concordei com a prisão do Lula. Mas não é por isso que ele é grande, não é porque eu não concordei. É porque o Lula provou na justiça que ele é inocente. A justiça reconheceu o Sérgio Moro como um juiz suspeito. Por isso, todo o trabalho dele foi invalidado. Todas as provas que ele ajudou o Dallagnol a produzir foram invalidadas, porque ele estava agindo com motivação pessoal para prender o Lula. Isso é o STF que disse, não sou eu. Então, achar que o Bolsonaro vai ficar preso e vai sair maior porque as pessoas não vão aceitar a prisão dele, só o PL para falar uma M dessa. Só o próprio PL. Mas também, se é o PL que está falando, a gente tem que entender. Porque para eles o que resta é isso. Achar que, nossa, nós estamos numa situação difícil, mas vamos sair grandes, é o que resta para eles. É o que resta para eles. Eles sabem que o Bolsonaro vai ser condenado. O que resta a falar é o Bolsonaro vai ser condenado, mas para nós, eleitoralmente, vai ser bom. É o que resta, gente. É o que resta, mas que é ridículo, é uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi falar. Demetrios, obrigado pelo superchat, valeu pelo apoio. Márcia, e os 800 mil que o Bozo mandou para os Estados Unidos, ele declarou foi oficialmente? Não, nada foi oficialmente. Nada foi oficialmente, nada que o Bolsonaro faz é oficialmente. Porque se ele está tramando um golpe... Ele não pode avisar, ó, oh, tô indo os Estados Unidos, tô levando dinheiro, nada pode ser feito oficialmente. Não pode, né, porque ele tá tentando um golpe de Estado, como é que ele vai fazer oficialmente, né? Nada foi oficialmente, por isso que ele tá sendo investigado. Aguenta as pontas, Márcio, aguenta as pontas, porque a casa vai cair sério, é cada um, um elemento desse é uma prova a mais. É mais um elemento para provar que ele está ligado ao 8 de janeiro, porque não basta, não basta ele tentar um golpe de Estado. Tem dois crimes. Tem o crime de golpe de Estado e o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado, oito anos. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, doze anos. Somando os dois, dá vinte. Se o Bolsonaro for condenado só por golpe de Estado, são oito anos. Oito anos ele cumpre um sexto da pena, um ano e três meses ele está solto. Então não, precisa condenar ele no mínimo golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. mais abolição violenta violenta, pressupõe violência então não basta ele ter organizado não basta ele ter incitado não basta ele ter fugido do país nada disso é violência violência é o 8 de janeiro então você precisa provar que ele tramou um golpe e que de fato ele estava envolvido no 8 de janeiro em si porque ele pode falar, olha, eu planejei mas eu não pus em prática aquilo lá aconteceu por conta própria já se provou que não já se provou que houve financiamento, que aquilo não foi espontâneo. Agora, o dinheiro que foi para os Estados Unidos mostra que o Bolsonaro ele queria estar fora o tempo que fosse necessário para não estar aqui no dia, para não ser associado. Então, para isso, ele mandou dinheiro para lá. Você vinculando o Bolsonaro à violência do 8 de janeiro, ele entra no segundo crime também, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aí só isso já dá 20 anos. Só que tem outros, né? Associação Criminosa, aí vai juntando, vai juntando mais o cartão de vacina, mais as joias da Arábia Saudita, mais não um sei o quê. Isso vai embora agora. Isso vai embora. Então é por causa disso. É mais uma prova contra ele. Vamos esperar. Valeu, Márcia. Obrigado. Cadê? Nha? Adriana, PL tem muito o que explicar. Não, o PL não tem muito o que explicar. Ele tem muito o que ser responsabilizado, mas explicar não tem explicação. Não tem explicação. Mas vai explicar o quê? Não tem explicação. Não tem. Eu acho que é pouco. <risos> Cadê? Rita, e organização criminosa? Ih, mas é um monte, gente. é Incitação ao crime, ameaça. Ali tem de tudo. Mas isso é o golpe. Você tem também, no caso do cartão de vacina, pegando vendo a pena máxima em tudo, parece que é uma besteira, mas dá 25 anos. Se ele pegar pena máxima em tudo... Há 25 anos no caso do cartão de vacina. No caso das joias, também. Porque no caso das joias, ele roubou, tirou do país sem autorização, fez negócio, trouxe dinheiro de lá de fora, não declarou. Ele cometeu um monte de crime também. Ele pressionou o aeroporto lá de Guarulhos para liberar as joias para ele, que estavam lá sem pagar imposto. Né? Ele entrou com essas joias ilegalmente, não declarou, sabendo que eram itens da presidência e não pessoais. Retirou, ele cometeu um monte de crime. Um monte de crime. E está tudo provado. Mas tem que ser julgado, né? Tem que ir para julgamento. Quem mais? Sem frescura. Professor, está sendo cogitado no STF reavaliar a lei da anistia que livrou militares da ditadura. O bicho vai pegar. Duvido que seja, esteja sendo cogitado no STF isso. Sabe o que acontece? Pessoas falam isso... E divulgam. Mas eu duvido que o STF esteja mexendo com isso. Porque a maioria daquelas pessoas nem está viva mais. A maioria daqueles militares nem está vivo mais. Acho difícil que estejam mexendo com isso. De verdade, assim. Acho realmente bastante difícil. É que alguém divulga e sai falando. Mas o que, que mudaria, assim, no fundo? Né? No meio dessa loucura toda? Não acho. De verdade mesmo, não acho. Alex. Não reagiu. É, falta denunciar essa galera com as provas da CPI da Covid mas tá lá com o Paulo Gonê é que assim, gente, o Gonê não vai fazer em um mês o que o Aras não fez em quatro anos vai levar um tempo, né são quatro anos de PGR parada ele não vai apresentar todas as denúncias em um mês ele vai ter que trabalhar em muitas coisas assim, mas leva um certo tempo, né Antônio Bozo ainda não devolveu o relógio para a Tec Filipe, mas nem se sabe se esse relógio existe Antônio nem se sabe se esse relógio... Porque nunca chegou a ser registrado. Uma coisa é... Tinha joias que foram registradas e que foram solicitadas. E ele não devolveu. Mas tem, relógio, tem relógios presentes que nunca foram registrados. Que entraram na mochila lá daquele Bento Albuquerque. Entendeu? Nem foi registrado. Ninguém sabe se esse relógio existe. A verdade é essa, né? tom. É, não acredito também que reavaliem essa lei dos militares. A maioria nem está vivo mais. E assim, você já está botando militares na cadeia. Agora você quer revisar toda a história do Brasil. Gente, é uma corte só para o Brasil todo. Nunca se esqueçam disso, né? Nunca se esqueçam disso. Márcia, então tem que acrescentar o crime de evasão. Gente, é muito crime. É por isso que eu falo que não são crimes banais. Não são crimes simples assim. Ah, por que, que não está preso ainda? Se fosse um pobre, já estava preso. O pobre não comete esse tipo de crime. O Bolsonaro cometeu muitos crimes e muitos crimes que envolvem muitas pessoas. É crime pra caramba. Porque ele não podia ter tirado essas joias do Brasil. Ele saiu como chefe de Estado. Porque como chefe de Estado, ele não ia ter a bagagem revistada. Então ele entrou lá com uma mala cheia de joias. Ele ou era chefe de Estado ou era turista porque acabou o mandato dele ele pediu visto de turista. E, nos dois casos, ele não tem autorização para fazer negócios nos Estados Unidos. E ele comercializou produtos lá, ele não tem autorização para isso. Aí ele pegou em dinheiro vivo e trouxe para o Brasil sem declarar. Ele não pode simplesmente não declarar essa quantidade de dinheiro. Esse dinheiro é lícito, não é lícito. Não foi declarado. Ele entrou com esse dinheiro todo. E isso só no caso das joias. Só que ele ainda, para fazer isso, ele falsificou o cartão de vacina. E para falsificar o cartão de vacina, invadiu o sistema do SUS. a pessoa que ele poderia ter alterado a lista de, de, de transplantes do SUS? A lista de espera de transplantes? Então, assim, é muita coisa para ser apurada. Muita coisa. Ele chamou um hacker para invadir a União eletrônica, mandou o cara para o Ministério da Defesa, mandou entrar nas contas do Xandão. É muito crime junto. Vamos ver. Mas não é uma coisa de apuração rápida, assim, entendeu? É, Wanda, 40 meses de gratidão por informações e por atenuar e acalmar meu coração nos quatro anos mais difíceis que passamos. Obrigado, Wanda. Obrigado pelas palavras. Obrigado por você estar há tanto tempo aí, há mais de três anos, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou parar por aqui e eu volto às 21 horas, porque às 21 horas vocês vão ver. Nem os aliados do Bolsonaro vão aparecer na manifestação na Paulista. E não vão porque não são idiotas. São oportunistas, mas não são idiotas. Eles sabem que rende voto de bolsonaristas se eles estiverem lá. Mas eles não querem ir para a cadeia para amarrar, para morrer abraçado com o Bolsonaro. Então voltem, a live das 21 vai aparecer na tela, você clica e volta para a gente continuar conversando. Valeu? Daqui a pouco eu tô aí, viu, meu povo? É só um pouquinho. Faz um pix no intervalo, ó. faz um pix para colaborar com o canal. Daqui a pouco eu volto. Beijo, beijo, beijo. Daqui a pouquinho tem mais e eu já volto. Fui! <risos>